0: Kaloradio
1: Radio mówi wszystko. Na zegarach 7 po 9. A w kalendarzu 13. marca, dziś sobota, dziś imieniny Bożeny, Ernesta, Krystyny, Patrycji, a także Anioła.
0: O, pozdrawiamy serdecznie, zwłaszcza Bożeny.
1: Myślałem, że zahaczymy o Michała Anioła. Myślałem, że zahaczymy o słynnego anioła z alternatywy. Wiedziałem, z że to była,
0: to, to była pułapka. Spodziewałem się tego, dlatego od razu płynnie przeszedłem na porzęd.
1: <głos> Kartka z kalendarza. W 1697 roku Hiszpanie zdobyli wyspę Tajasal. To było ostatnie niepodległe miasto, państwo Majów. Też fascynował się pan historią, pani Adamie, Majów, Azteków i historią no, powiem, podbojów. Że...
0: Atahualpa no, zakończył życie w sposób no, dramatyczny, a nam jako spadkobiercom chrześcijaństwa wszechświatowego w końcu do takiego aspirujemy jako Polacy, no, to, to, to zaszczytu nie przynosi.
1: Aż ciśnie się na usta, szkoda, że nas tam wtedy nie było. No
0: Zależy w jakiej właśnie formule, bo moglibyśmy też w formie dania skończyć, więc
1: to nie jest najgorsze, co mogłoby, nas, co mogłoby nas spotkać. Przyprawy tam mają fantastyczne. W 1944 roku nastąpił wybuch Wezuwiusza, kolejny już oczywiście. Te skały Wezuwiusza, one liczą sobie 200 tysięcy 000, 200 000 lat. Oczywiście najbardziej pamiętamy wybuch Wezuwiusza. A czy z kart historii z 1979 roku, w którym zniszczone zostały rzymskie miasta Pompeje, Herkulanum i, i Stabie?
0: Ostatnio coś odkopano, znowu w Pompejach niebanalnego, jakiś wóz paradny, czym, że tak powiem, epatowano poprzez internet jakoś część świata. No, widać to, co skrywa popiół, zawsze daje nam pewien asumpt do rozważań. Do czego to było, po co to było, tam ruszyła lawina spekulacji na temat tego wozu paradnego. Każdy ma taką limuzynę, na jaką go stać, a przy okazji polski rząd chce kupić 330 limuzyn. Moim zdaniem w czasach pandemii to jest bardzo rozsądny ruch, zwłaszcza, że trzeba wspierać gospodarki krajów ościennych. Mimo, że ich w przekazie niezbyt lubimy, takim politycznym oczywiście, to no jednak gospodarczo wspieramy, szanuję to.
1: A my też dzisiaj, panie Adamie, będziemy kopać w radiu, bo dopiero co jakiś kwadrans temu, z lekką zadyszką, ale z sukcesem, wnosiliśmy ziemię uniwersalną do kwiatów wraz z kwiatami, więc o. za chwilę tu będziemy przekopywać wszystko do góry nogami.
0: Ale to i ogród warzywny. Przewidujemy, że ciężkie czasy idą, trzeba mieć coś, żeby się wyżywić. No, tak nie bardzo. No, co, co z tą ziemią?
1: No, a rzerzucha. A,
0: rzeżuch. No do, o to tak.
1: To nie to można stosować tak. rzeczy, z którymi nie można zwlekać do ostatniej, do ostatniej chwili, prawda?
0: Czyli rozumiem, że weganizm się pleni. No, to rządzącym się nie spodoba. Oni raczej nie wspierają tego kierunku. Ma być czerwone mięso, polskie mleko, polskie kartofle, w ogóle wszystko polskie. A rzerzucha nie jest Polska, z samej nazwy nie jest.
1: Ale panie Adamie, to, dlatego my jesteśmy alternatywni, my jesteśmy zawsze w kontrze, my jesteśmy niezależnym medium, również na takim poziomie. Rząd mówi, nie bądźcie wegańscy, a my przynosimy y, ziemię uniwersalną i, i siejemy kiełki. No, to, to też jest jakiś wymiar protestu pewnego. No tak,
0: ale to trzeba przeprowadzić śledztwo, skąd ona, ziemia jest. Czy jest zakupiona w polskim sklepie? Y, no. A czy nawóz, który został wykorzystany do jej, że tak powiem, budowy, jej konsystencji ma odpowiednie pochodzenie. No wie pan, to bez certyfikatów dzisiaj to no, marnie to widzę, marnie, marnie.
1: Od dzisiaj także Dolina Pańszczyzny w Tatrach jest zamknięta dla turystów. Tatrzański Park Narodowy zaobserwował zmożony ruch ski i zdecydował się na taki ruch w trosce o, o przyrodę. Żeby nie rozjeżdżać po prostu nartami, żeby zwierzaki miały cisza, spokój i mogły robić to, na co akurat o tej porze roku mają największą ochotę.
0: Pan, pan prezydent pewnie się zasmucił, zafrasował. No, to, to słynne zdjęcie, na którym pan prezydent podpisuje narty, jednak no, je, jest, symbolem. jest Ale, symbolem.
1: A na jakich jeździł na fischerach? <grym>
0: tego, tego niestety zdjęcie nie ujawnia, pokazuje samą czynność niebanalną. No, przyznam szczerze, że zdobyć podpis prezydenta na nartach, no tak, tak.
1: Panie Adamie, ale jedna rzecz mnie zastanawia cały czas, bo ja nie wiem, na którym miejscu zakończył zawody pan prezydent.
0: Tego właśnie nie podają. Zdaje się, że, że było to jakieś niebanalne zupełnie miejsce, skoro zostało łaskawie przez komentatorów przemilczane. Ale no cóż.
1: Może to był taki, taki ja, przejazd... Ja
0: ja w ogóle uważam, że skoro ta prezydentura zmierza do jakiegoś końca, to jest to dobra wiadomość.
1: A może to był tak zwany przejazd, nie chcę powiedzieć honorowy, ale taki występ gościnny trochę, no bo to mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli założyć drużynę piłkarską i, i, i potem by nas oceniać, bo jakby do drużyny no, no, Cristiano Ronaldo nie jest dobrym przykładem, bo on ostatnio zawalił mecz. Ale dajmy na to Messi, tak? I potem, że, że Messi dostaje dziesiątkę, a, a, a my, no jak my, my w ogóle się nie mieścimy w skali, nie bo to, nie ma, nie ma ocenujemy.
0: Trzymajmy się, wie pan, tego, w czym jesteśmy dobrzy jako Polacy, czyli yy, yy, że ustalmy, że to był przedskoczek. <śled>
1: Pan Michał pyta, pan Michał Trojańczyk, polecamy nasze media społecznościowe, a także skrzynkę teraz małpachal.radio i telefon 22 39 059 22. Pan Michał nie rozumie, dlaczego tylko 330 limuzyn? Czyżby tylko tylu było godnych tego, co im się po prostu należy? Zastanówmy się nad tym, proszę, bo to nie, odpowiedź nie jest prosta, jak sądzę. Niech to by... Niech to wybrzmi, tak? I będziemy rozmawiać właśnie o tym za chwilę. Jeśli cisną się Państwu na usta y, różne słowa i różne myśli y, mają Państwo w sercu i, i w głowach, to bardzo, bardzo proszę, chętnie porozmawiamy. Na zegarach 18 minut po dziewiątej razem z panem Adamem Piechowiczem jesteśmy razem z państwem w sobotnie przedpołudnie. Panie Adamie, nawiązując do pytania pana Michała Trończyka, nie rozumiem, dlaczego tylko 330 limuzyn? Czyżby tylko tylu było godnych tego, co im się po prostu należy? Mówi pana, pan. Ja Michał.
0: uważam, że tutaj, tutaj zastosowała władza moim zdaniem yy, bardzo duże ograniczenie. Yy, narzuciła sobie wręcz wewnętrznie. Przecież to mogło być 550. A, albo a nawet trochę więcej, prawda? A to tylko 330. No, y, to nawet nie jest, że tak powiem, y, odzwierciedlenie y, większości sejmowej, czy, czy bo wtedy mogło być więcej, prawda? Więc to, no, no nie, nie, nie. Moim zdaniem to jest taka umiarkowana w pandemii y, 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 ilość y, y, zarówno pieniędzy przeznaczonych serię, jak i y, pojazdów. Uważam, że trzeba się szybko poruszać, zwłaszcza jak są zamknięte rejony i jest dosyć duży tłok na ulicach, a przepraszam, a przy zamknięciu to chyba nie ma tłoku, no w każdym bądź razie pewnie do czegoś są potrzebne, no.
1: Panie Adamie, bo też pan zna kulisy władzy, poruszał się pan za, za, kulisami, za kulisami władzy, więc pytanie jest następujące, w jaki sposób ludzie podejmujący decyzje wiążące dla wszystkich, biorą takie liczby, prawda? Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego 330, a nie 550? Albo dlaczego 30 tysięcy złotych wolnych od podatku, a nie na przykład 31? Albo 29,900
0: promocja. No, wie pan, to podejrzewam, jak to w słynnej opowieści. Dwa niezależne zasoby w ciągu 14 dni opracowały tą całą substancję i zaprezentowały miasto i światu w lekkim oderwaniu od rzeczywistości. No, ale cóż, tak, tak mamy zbudowany mechanizm. Polska resortowa słynie z tego, że przygotowywuje w swoich różnych trzewiach produkty. One często nie są kompatybilne z resortami dookulnymi. No ale cóż, każdy z resortów uważa się za ten najważniejszy, więc kreuje rzeczywistość, a później to się jakoś tam wekselu Excelu skleja no i wychodzi to, co wychodzi. Czasem wychodzi fajnie i śmiesznie, a czasami wychodzi dramatycznie i nie, no, no niech. No. Bo też
1: Popisałem.
0: rozmawialiśmy, bo też
1: rozmawialiśmy z ekspertami podatkowymi na antenie Haloradia, i oni zwracali uwagę na to, że fajnie jest podać taką kwotę, o ile ona ma jakieś zakotwiczenie odniesienie. Na przykład do wartości najniższej pensji albo do wartości średniej emerytury. I że to jest podajemy jakiś indeks. Wskaźnik, że to będzie zawsze razy 10 albo razy 20, co jest furtką do tego, żeby rewaloryzować tę kwotę w przyszłości, nie, panie, żeby nie
0: dłubać panie, przy tym cały czas. Nie, panie że to ja się nie zgodzę. No przecież nastąpił podział, prawda? Pan na stoku dostał podpisane naty. Mieszkańcy Polski otrzymali 13-14 emeryturę władza otrzyma 330 limuzyn, no każdy został usatysfakcjonowany. Ja nie rozumiem, gdzie pan tutaj dostrzega jakieś wykluczenie. No. A nawet część osób chorujących na COVID otrzymała dodatkowe szpitale, tymczasowe tak zwane, które w końcu po jakimś okresie oczekiwania i stania zostały w końcu otworzone, a i to okazuje się, że jest ich trochę za mało, jeżeli chodzi o mm, ich zapełnienie adekwatnym personelem, prawda? Same łóżka, jak powiedział profesor Religa, nie będziemy tego cytować, to nam pozwalają zrobić coś zupełnie innego, a nie szpital. Ale jak się okazuje, ta prawda sprzed lat wielu, wielu w dalszym ciągu w naszym państwie jest obecna. Mamy, m, mamy spore wyzwanie, jeśli chodzi o pandemię. Oczywiście ta technologia opowiadających przez, przed, przed narodem przedstawicieli rządu, że ale tu obok to inni mają gorzej. Ona jest nam znana z różnych innych przykładów, prawda? Choćby, przypomnę, straj kobiet i, i, i pytania o agresywność policji usłyszeliśmy od rządzących, że powinniśmy się cieszyć, bo po pierwsze nikt nie zginął, albo że w innych krajach to, to mają jeszcze gorzej. Więc no, to tak już działa. Widać, to jest już utarty mechanizm. Po co się siedzieć na jakiś nowy, na przykład polegający na tym, żeby y, wyprzedzić rzeczywistość pandemiczną, przygotować szpitale, zatrudnić personel, pozyskać go na trzy miesiące przed. No, to by było pewnie jakieś takie dziwne jak te, na nasze warunki działania. Nie wiem, jak byśmy to przyjęli. Moglibyśmy być w tym y, sposób zszokowani i,
1: i popaść w jeszcze gorsze zdrowotne. Pani Adamie, ja mam klucz chyba do, do, do zrozumienia tej, tej, tej sytuacji, bo to jest takie z jednej strony taki stary mechanizm nagradzania, polegający na tym, że jeśli jest się nagradzanym w sposób regularny, to człowiek do tego przywyka i w zasadzie nie jest to dla niego jakieś wielkie halo. A jak, Tylko... jest, a jak jest tak od czasu do czasu, to wtedy jest to dla niego bardziej dopingujące. I teraz, gdyby przyjąć takie rozwiązanie, że mm, przyjmujemy, że kwota wolna od podatku od dzisiaj, dopóki nie zmienimy tego indeksu, przez najbliższy rok, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, nie wiadomo, kiedy będziemy chcieli zmieniać, to jest tak naprawdę danie nagrody raz. Prawda. No bo już raz się dało, umówiliśmy się, że to będzie to będzie przeliczane wedle tego wskaźnika, a teraz jeśli da się 30 tysięcy, no to jest taka zawoalowana forma y, obietnicy polegającej na tym, słuchajcie, jak będziecie grzeczni, to my się zastanowimy, czy w przyszłym roku nie dać 35 albo nawet
0: 35,5. Ja to, ja to trochę inaczej widzę. Powiem panu, że ta wiadomość o 30 tysiącach to jest... Moim zdaniem mistrzostwo, jeśli chodzi o, o robienie PR-u, dlatego że nie ma żadnego dokumentu, nie ma żadnej wypowiedzi poważnych przedstawicieli, którzy by to potwierdzili. Na razie to po prostu jest to jakiś taki humbuczek, który sobie gdzieś tam został odpalony. Cały świat dookoła się tego kręci, zwłaszcza zaś opozycyjny, samorządowcy już dostali zawału serca, bo przeliczyli szybko, że 30 tysięcy wolne, to znaczy zjazd w ich, że tak powiem, przychodach na zakontraktowane przez nich usługi dla mieszkańców jest po prostu potworny. I teraz, jak już rząd ogłosi, że da, no powiedzmy 4, dlatego że samorząd nie chciał i nie pozwolił dać 30, to ja się pytam, kto tu będzie beneficjentem tego rozwiązania? No oczywiście. Nasi ukochani rządzący, którzy wykażą się odpowiedzialnością, którzy zadbają o to, żeby słuchać samorządowców, którzy no niestety nie chcą dawać Polakom, a kto jest w samorządzie, to my dobrze wiemy. I jeśli Polacy dokonają zmiany, no to następna ekipa być może pozwoli na 30. Szanuję ten projekt.
1: <głos> Dzień dobry pani Anno S, witamy serdecznie w sobotnie przedpołudnie. Jesteśmy z panem Adamem Piechowiczem razem z, z państwem w ten, w ten czas. Panie Adamie, jeśli może pan szybko sobie przypomnieć i sprawdzić czy wśród pana znajomych na Facebooku jest Daniel Obajtek? Y
0: nie, ale Abył? jeśli chodzi powiem o o o tą osobę to wydaje mi się, że ostatnio on stracił spore grono przyjaciół.
1: Pytanie Myślę, też jest takie, jeszcze... czy, a, może, a może był, bo sięgnąłem po taki, po taki wpis z profilu facebookowego pana Daniela Obajtka z 9 marca 2018 roku. Jeżeli państwo wykażą się odrobinią cierpliwości, to za chwilę właśnie do tego nawiążemy. 22 39 059 22. Teraz małpa Radio i media społecznościowe. Bardzo gorąco zapraszamy. Na zegarach 9.30 delektujemy się weekendem, a na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek o godzinie 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50 felieton doktora Bartosza Fiałka, o 14.50 felieton Igora Isajewa, o 16.50 felieton Jarosława Gugały. Panie Adamie, pan Michał rozwiązał zagadkę. To jest w ogóle niebywałe. W tym tempie rozwiążemy wszystkie problemy świata do godziny 11.45 bez najmniejszego problemu. Otóż... Pan... słucham.
0: Mamy support.
1: Tak, i to naprawdę pan Michał napisał, widzę już tę logikę, okrynico mądrości. Limuzyny są potrzebne władcom, aby mogli sprawnie przemieszczać się i odwiedzać swój lud w szpitalach covidowych. I ja to przeliczyłem, sprawdziłem. Istotnie jest tak, jak, jak, jak mówi pan Michał, bo w 2018 roku funkcjonowało 949 szpitali ogólnych. Doliczając do tego, powiedzmy, o 41 szpitali takich tymczasowych, daje to nam wartość 990. To znaczy, że jedną limuzyną w ciągu jednego dnia można obskoczyć trzy szpitale. To jest realne, prawda?
0: Tak, absolutnie. Zwłaszcza jeżeli jest wysokiej klasy.
1: I puścić po prostu w Polskę 330 limuzyn, każda obskoczy trzy szpitale i...
0: To ma sens, absolutnie. Zgadzam się, podpisuję się pod analizą pana Michała czterema. Tak, Ja absolutnie, bo jest to.
1: <grym> Wpisy pana Daniela Obajtka na Facebooku data 9 marca 2018 roku. Pan prezes stoi przed obrazem Matka Boska. Do tego jest w komponu, aha, jest zdjęcie, a na pierwszym planie Jan Paweł II. I pan Daniel Obajtek pisze... Odnosząc się do, do tego zdjęcia, bo to w siedzibie Orlenu. W siedzibie Orlenu znajduje się miejsce o szczególnym znaczeniu, które miałem okazję odwiedzić. To tablica pamiątkowa i krzyż, który jeszcze w 2003 roku poświęcił papież Jan Paweł II w intencji połączenia PKN Orlen z grupą LOTOS.
0: Widziałem to, widziałem to zdjęcie, ten wpis. Pomyślałem sobie w pierwszej chwili, że jest to fake news. Ale w drugiej przyszła inna refleksja. Myślałem sobie, że skoro sięgamy po autorytet Jana Pawła II, to sytuacja na pokładzie rzeczywiście musi być trudna. Nie chciałbym używać innych określeń o tym, że się gdzieś pali coś, ale odnoszę wrażenie, że rzeczywiście jest chyba, no, jakiś problem jest. Dostrzegam ją w każdym bądź razie. Natomiast chciałem zwrócić państwa uwagę na zupełnie inną rzecz. Bo wszyscy mówią, że pan Daniel Obajtek no właśnie ma taką, powiedzmy, kontrowersyjną tutaj przeszłość i, i, i tak dalej. Ja chciałem pokazać jednak na pewną jasną stronę jego działalności. Mianowicie uważam, że nikt nie uczynił tyle dla odkłamania, postrzegania pcimia w Polsce, co właśnie pan Daniel Obajtek. Od tej pory nie można już będzie sobie urządzać jakiś hekeszek, lub innych, że tak powiem, takich niegodnych działań. Ponieważ w CIM no chwileczkę, chcesz osiągnąć coś, chcesz zrobić karierę. Jeżeli nie zrobisz tego w cimiu chłopie, no, to nie masz szans. Po prostu y, tutaj moim zdaniem ten tak y, zwany efekt obajtka bym naprawdę...
1: Widział. Panie Adamie, ale ja nie wiem, jaka przyszłość czeka prezesa Orlenu. Co tam się zdarzy w jego życiu, gdzie wyleczy. No dalej,
0: tylko pan pyta, bo opozycjoniści mają trochę inną szeroką
1: ścieżkę kariery. Tak mi mm -hmm. się wydaje. Mm -hmm. Ale to jest tak, że z, zrobi człowiek drogę. Mróz, wiatr, deszcz, ludzie, pojazdy zadepczą, rozjeżdżą. Prawda? No, 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 to są rzeczy takie, które przemijają. Nawet budynek pan postawi, czy, czy, czy przedszkole, no to też grzyb w ścianę wejdzie, trzeba będzie rozbierać. Ja myślę sobie, że to jest ten moment, kiedy, kiedy warto po sobie jednak zostawić jakiś taki trwały ślad. Kiedyś, kiedyś była modna taka zabawa pod tytułem Tu Byłem. I może pan prezes zechciałby, korzystając z faktu, że może się swobodnie przemieszczać, wyrazać gdzieś tak kozikiem na kawałku, kawałku deski ukrytej później gdzieś w bezpiecznym miejscu tu byłem obajtek, odwiedzając oczywiście swój rodzinny pcim. No,
0: myślę, że, że jakiś czas można by to było jako religię eksponować w jakiejś siedzibie połączonego Orlenu i Lotosu i, i, i być może kolejny prezes będzie przy tym robił zdjęcie. Nie wyklucza. M może tak być. W końcu, jak powiedział pan premier Kaczyński, pana Obajtka otacza, no właśnie trudno mu to było powiedzieć, co go otacza. Ja się nie dziwię, że to otoczenie towarzyszy panu Obajtkowi. No, zobaczymy, do, do czego nas to doprowadzi. W każdym razie na razie można śmiało zazdrościć panu Obajtkowi operatywności, posiadanie dużej ilości nieruchomości i... I, 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 i domów, czy innych miejsc. No to, to jest powód, który no Polacy nie umiemy się, to też jest taka, wie Pan, refleksja moja, nie umiemy się cieszyć z y, y, przychodu innych, z ich dobrostanu, zamiast właśnie tutaj powołać jakiś komitet okraskujący, y, że proszę, operatywność, człowiek zaczynał skromnie, a, a, a do czego doszedł a nawet wykształcenie po drodze zdążył uzupełnić, co też jest powodem do jakiegoś właśnie ukontentowania skomplementowania, a, a my tu nie wiem, no, nie, nie, jakoś wie pan dobrze.
1: Ja, ja jestem gotów przyklasnąć nawet z uciechy, bo to publikacja z godziny 19.27 wczoraj mogła umknąć, bo w piątkowe wieczory o godzinie 19.27 oczywiście państwo spokojnie odpoczywają i relaksują się słuchając Halo Radia, to jest to jest chyba oczywiste. No są to rzeczy, których nie trzeba tłumaczyć. Nie. A Newsweek opublikował, nie. że nie tylko Borkówko, Lanskorona i Łężkowice. Daniel Obajtek posiada też inne nieruchomości. Prezes Orlenu stał się właścicielem kilku nieruchomości w Małopolsce i na Pomorzu zaledwie 10 lat. Reporterzy tygodnika sprawdzili księgi wieczyste, działek, które miały należeć do, do Obajtka. Więc... Ale to jest też człowiek, który... I to też tego nie doceniamy. Poza tym w Sasinie na Pomorzu. Ja tu no, widzę to, pewien związek yy, polityczny jednak. To
0: prawda, to prawda. To, no, chociaż z kolei aura tacy, towarzysząca tej nazwie, ona on może mieć taki pierwiastek, który stanowi zagrożenie dla tego dobra zgromadzonego.
1: <głos> no ale... Nawiązuje do tego, że nie, nie doceniamy również takiej postawy prorodzinnej pana, pana prezesa. To nie jest człowiek, który, który zagarnął wszystko dla siebie i odwrócił się nagle plecami od rodziny, co często niestety bywa takim grzechem ludzi, którzy osiągają sukces.
0: Sugeruje pan tutaj nie tylko o związkach z panią premier Szydło, która jak wiadomo jest rodzinnie skolidacona. Spamiętamy wszyscy słynne zdjęcie pani premier malującej ścianę, w, przed wyborami w jednej ze szkół, ale okazuje się, że rzeczywiście tam na drugim planie była osoba niebanalna, którą wszyscy przeoczyli, a, a dzisiaj dopiero wiemy, że jest to przyszły prezes Orlenu i osoba niebywale prężna pod względem gospodarczym, że w zasadzie pod każdym. Więc rozumiem, że tam chodzi o to, że ten taki pierwiastek chrześcijaństwa, który mieszka w panu prezesie, który się objawia nie tylko w formie Apelu przed znaną już gablotą, opisaną przez pana redaktora, ale przede wszystkim tym właśnie takim pomocy bliźniemu, prawda? No bo podarować bratu działkę, żeby mógł wybudować dom, a później przyjąć nią od niego. No to, to są takie moim zdaniem zachowania bardzo chwalebne, jeśli chodzi o relacje rodzinne. Nie,
1: nie wiem dlaczego tutaj. Ale to, ale to ja nie mówię tego, Fiat, nie mówię tego, broń Boże, w kontrze, tylko właśnie, żeby, żeby się pochylić nad tym. Tym bardziej, że pan Michał, który aktywnie uczestniczy cały czas w naszej rozmowie, mówi, że cytat z alternatywy 4 może być kluczem do zrozumienia całej sytuacji. Z rozmowy Stanisława Anioła z prezesem spółdzielni mieszkaniowej, cytat: Ludzie czynu narażeni są na niezrozumienie.
0: Ja, ja powiem, że trochę inny cytat mi przyszedł do głowy, Cy, cytat ze znanej piosenki y, Kazika, y, 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 byle zagnać do swego bagna, ale wara wam, y, ja go przecież lepiej znam, można by powiedzieć, że powiedział premier Kaczyński bądź premier y, y, Morawiecki broniąc y, y, Daniela Obajtka. Prawda? Nie sugeruję, że na głowie kwietny mawianek, a w ręku zielony badylek. Broń Boża. To, to nie w tym kierunku proszę, ale jeśli chodzi o, o tą pierwszą część,
1: to tak, tak się trudno nie zgodzić. I niech to wybrzmi, do rozmowy wracamy za chwilę, 22:39:059:22. 22. Teraz małpa -halo .radio i media społecznościowe. Ja tak zastanawiam się nawet, tak, Pani Adamie, tak na marginesie, że czy nie nazwać tych naszych sobotnich spotkań i niech to wybrzmi.
0: A to... Ja absolutnie, jeśli tylko, <śmiech> jeśli tylko pan docenia, to ja jestem pierwszy do tego, żeby się pod tym podpisać. Jeszcze tylko króciutko chciałbym zbudować analogię przez, pomiędzy panem Obajkiem a panem premierem Morawieckim. W końcu obaj mają szansę y, 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 no, zrobić coś dla Polski i obaj mają ten sam schemat. Czyli jeżeli jest jakiś kłopot z finansami, to należy obdarować kogoś w rodzinie. To jest dobra technologia, jak widać sprawdzamy.
1: Halo radio, mówi wszystko. Już jesteśmy z państwem z powrotem. Szanowny panie Adamie Blind Attic napisał: "Witam, chciałbym wspomnieć, że na Pomorzu poza sasinem jest też gowino." I tu warto o. przypomnieć, tak? I tu warto przypomnieć słowa Jarosława Kaczyńskiego: "Silne Pomorze zachodnie", bo to cytat z prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Silne Pomorze zachodnie" to polska racja stanu. Na Pomorzu, no, poza tak. Sasinem, jest też Gowina.
0: No, jeśli chodzi właśnie o, o, o pana premiera Gowina, to muszę przyznać, że rzeczywiście przystąpił do ofensywy, prowadzi rozmowy z panem Kukizem. Obie formacje mają dosyć dużą wyporność w BRT, jeśli chodzi o ilość parlamentarzystów, ale i o taką, że tak powiem, ofensywę i podaż rozwiązań dla Polski. dostrzegam ją. Jest to rzeczywiście, no, jak to mówi klasyk, duża rzecz. No niech się łączą te krople, a już Widelec powstanie z tego jakiś koalicjant dla słabnącego PiSu na trzecią kadencję. Nie wiem, tego nie mogę wykluczyć. Na razie patrzę na te przetasowania, na trudną sytuację, jeśli chodzi o Senat w kontekście potencjalnego wyboru nowego RPP. Mm -hmm. e, no, pan Libicki, jak powiedział i słusznie, zmieniał partię wiele razy, ale poglądów nie. E, <grym> ostatnio ostatnio składał mi życzenia, więc nie będę tego komentował szerzej pozdrowię go tylko i, i cóż, i więcej, i więcej nie powiem.
1: Ale to bójdźmy w takim razie kluczem artystycznym, ponieważ zacytował pan Kazika, to ja pozwolę sobie zacytować Pawła Kukiza, który mówi, jest jak widać w nastroju refleksyjnym, żeby nie powiedzieć filozoficznym. Otóż pan Kukis powiedział... Tak, to w
0: piątek był ten cytat? W piątek?
1: Z piątku cytat będzie? Tak. Zastanawiam się, mówi pan Kukis czy PiS w nepotyzmie nie przebiło poprzedniej ekipy. Ciekawe takie rozważania, refleksje no,
0: pątkowe. To taki wystrzał z aurora, a jednocześnie, jednocześnie rozmowy z panem prezydentem, który jest moim zdaniem no, taką emanacją personalną tych wszystkich znakomitości, które PiS ze sobą przyniósł do naszego kraju, prawda? Prowadzi negocjacje na temat wprowadzenia sędziów w pokoju. Nie wiem, to, to, to muszę być ciekawe, tylko teraz w kontekście tego rozregulowanego systemu i faktu, że y, prokuratura wystawia już atak, aktu, znaczy nakaz do prowadzenia pana y, sędziego Igora Tulei, y, to ja bym oczekiwał od pana Pawła Kukiza, żeby w piątek wieczór jednak y, popełnił coś bardziej tak, y, no, jakby tu powiedzieć, z pewną siłą przekazu, na przykład właśnie jakąś postawę, pro popierającą pana sędziego Tuleje, zamiast snuć się mrzonki o Jowach i o, o sędziach pokoju. No, no ale piątkowe dywagacje pana, pana Kukiza są szeroko znane I, i chyba ja się nie czuję, że tak powiem, na siłach, żeby dokonywać egzegezy. To, to my, mnie też, po prostu
1: my też wczoraj, bo to publikacja sprawdziłem w okolicach godziny 14 z hakiem się pojawiła. Właśnie dowiedzieliśmy o. się o tych tak o. wcześniej
0: Tak, tak. tak, tak. No, Ale co tu gadać, co tu kryć? Po 13 da się żyć. Ja pamiętam to znakomite powiedzenie. Ono, ono niosło z sobą pewien potencjał i on nawet potrafił wybrzmieć, tak nawiążę do naszego słowa klucza.
1: No my akurat mieliśmy wczoraj o godzinie 16.10 w Halo Radiu trochę inne zainteresowania, bo akurat rozmawialiśmy z sędzią Igorem Tuleją. Był bezpiecznie w domu, nikt do drzwi się nie dobijał. Rozmawialiśmy o całej, całej sytuacji przed prokuraturą. Nie przed prokuratorem, tylko przed prokuraturą. I sędzia Tuleja wcale nie wyglądał na człowieka przerażonego, takiego, który miałby składać broń on po prostu dalej konsekwentnie nie tyle broni swojego stanowiska, co podkreśla, że stoi na gruncie prawa i koniec, kropka.
0: Moim zdaniem dla wielu osób w Polsce, dla mnie na pewno, pan sędzia Tuleja jest punktem odniesienia, który sprawia, że moja wiara w to, że to państwo ma przed sobą przyszłość, jeszcze jest. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi też ma takie właśnie skojarzenie, i że to spowoduje, że oni jednak zostaną, zamiast szukać sobie spokoju w innych państwach europejskich, do czego mają prawo. A zdaje się, że nasz rząd ich do tego wybitnie zachęca.
1: Zaczynam się zastanawiać Panie Adamie, mając na względzie to, że dzwonią do Pana politycy, składając życzenia imieninowe, czy też z innych, z innych okazji. Urodzin. Urodzin. Urodzin, przepraszam, tak. To pytanie jest takie, bo Pan Marek Sawicki też wystrzelił z obólów. W zasadzie, w zasadzie położył niedźwiedzia jednym strzałem, mówiąc koalicja 276 nie istnieje, rozpad PO jest faktem. Pan Marek Sawicki reprezentuje PSL, jeśli dobrze pamiętam.
0: No tak, ale to wie pan, to nie chciałbym, broń Boże, urazić pana Sawickiego, ale pamiętam taki podział z historii, że PZPR się też podzielił na reformatorów i twardogłowych. Pozostawiam państwu, że tak powiem, pewien przypisanie ról i tyle.
1: Ale zauważyłem, że w tym ugrupowaniu, do którego należy pan Marek Sawicki, też są dwie zwalczające się frakcje. To znaczy jest jedna PSL, a druga jest PZL.
0: PSL, PSL. PSL. Tak, PSL, no tak. No. Problem, problem tej formacji polega jednakowo na tym, że niezależnie od tego, kto ją godnie i jak reprezentuje, czy to jest finezyjny przekaz pana Kosiniaka-Kamysza, który ostatnio razem z panem yy, Borysem Budką yy, przywołali do porządku pana Kaczyńskiego przed słynnym głosowaniem, co wprowadziło w lekkie yy, rozdrażnienie pana, yy, yy, pana yy, czarzastego, który to z kolei yy, popisał się niebanalnym, absolutnie yy, niebanalną propozycją poparcia yy, bez yy, żadnych warunków wstępnych, yy, po czym zdaje się ochłonął i, i jakoś tak spojrzał na tą, na tą sytuację inaczej. Więc wracając do pana Kosiniaka-Kamysza po tym, czy długim wywodzie, no, niezależnie kto tam się wypowiada ze strony PSL-u, to w dalszym ciągu jest to po poziom mniej więcej 3,5%. Czyli subwencja wpłynie, ale w parlamencie nie będziemy, chyba że wejdziemy z czyjś list. Pytanie z czyich, bo już myk z Kukizem nie zagra, być może połączony kukis z Gowinem plus PSL to jest nowa koalicja polska i być może jakieś przedłużenie funkcjonowania kilku panów w strukturach. Widzę ten projekt. Zdaje się, że wspiera go Michał Kamiński, marszałek. Pozdrawiam Michała. To osoba, która potrafi skleić każdą rzeczywistość na własny użytek. Trzymam kciuki. Ale czy to jest dlatego w Polskiej wynika? Nie wiem.
1: Ja widzę też teraz, przesłuchując się, przesłuchując się pańskiej, pańskiej diagnozie, analizie panie Adamie, że to może być bardzo sprytne zagranie polityczne, taki ruch, naprawdę taki prawie że szachmat polityczny ze strony pana Marka Sawickiego, bo on to mówi w momencie, w którym ukazuje się najnowszy sondaż i z którego wynika, że koalicja PSL-PSL jest poza Sejmem, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Więc pan Marek Sawicki, mówiąc, że to już jest totalny rozkład PO, wysyła taki komunikat, słuchajcie, albo mnie weźmiecie i wtedy naprawdę to się da poskładać do kupy, albo przepadliście.
0: No, oczywiście, że ta gra pomiędzy panem Sawickim już od dłuższego czasu ma miejsce, prawda? To są takie dymy wypuszczane wobec koalicji, niczym ten osioł w szeregu, mnie, mnie wybierz, ja wiem, gdzie to jest, prawda? Pamiętamy tą słynną scenę. Tylko czy, czy ta ilość, którą dysponuje pan Sawicki, bo nie sądzę, żeby to byli wszyscy, jest wystarczająca, żeby tą wyrwę po ewentualnym odejściu pana Ziobry czy pana Gowina zasypać, tego nie wiem. Podobno jest technologia, która pozwala panu Kaczyńskiemu śmiało patrzeć w przyszłość. Wystarczy prowadzić stan nadzwyczajny w związku z pandemią i w związku z tym żadne wybory nie mogą mieć miejsca, a rząd, niezależnie od tego, jaką wyporność posiada, trwał będzie, bo po prostu z mocy prawa musi. I nie trzeba zarządzać tutaj żadnych dodatkowych działań, przedterminowych wyborów, na które liczy tutaj Koalicja Obywatelska, po prostu one się nie zdarzą. O tym scenariuszu się głośno nie mówi, ale zdaje się, że jest na stole i to jest chyba oferta, którą otrzymali panowie Ziobro i Gowin na spotkaniu z panem Kaczyńskim. Ona po prostu pokazuje, że naprawdę nie są potrzebni do trwania tego rządu, bo nie są.
1: I już. I niech to wybrzmi. Za chwilę na naszej antenie wiadomości, a także prognoza pogody. A z panem Adamem Piechowiczem wracamy do rozważań, dyskusji. Raz zabawnie, raz poważniej. Już za kilka minut. Halo Radio. Mówi wszystko. Na zegarach 8 po 10. To kratka z kalendarza, 13 dzień marca, dziś sobota, imieniny Bożeny, Ernesta, Krystyny, Patrycji i Anioła. Konsekwentnie będę się upierał, że będę mówił dalej o tym, że dzisiaj są imieniny Anioła. Po, no, pozdrawiamy, oczywiście, pozdrawiamy, jak najbardziej. W 2006 roku Miles Davis pośmiertnie trafił do Rock n Roll Hall of Fame i tak zastanawiam się, czy dzisiejszy dzień to jest taki dobry dzień na posłuchanie Milesa Davisa. Jakoś, jakoś nie czuję. To no ja wiem. Może niech to wybrzmi. Nie jesteśmy radiem mainstreamowym. Zwróciłem uwagę na to, co publikują dzisiaj portale internetowe. Nikt nie pisze o tym, proszę sobie wyobrazić, że w 2013 roku, akurat 13 marca, argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany 266 papieżem i przyjął imię Franciszek.
0: Tak jest. Ja też to odnotowałem. Nawet mam cytat na tą okoliczność, który pan Bergoglio, a za chwilę papież, wtedy wygłosił, mianowicie serce, które nie kocha, kamienieje. Jest to bardzo...
1: I już rozmawiamy dalej swobodnie razem z Państwem. Telefon 22-39-059-22 skrzynka teraz małpahalo.radio i media społecznościowe na Mixcloudzie, na Facebooku, na YouTubie. Szanowny Panie Adamie, nie wiem od czego zacząć y, tę kolejną godzinę naszego dzisiejszego y, spotkania, bo tak, z jednej strony aż ciśnie się na ustach, aby zadać pytanie, co tam słuchać u Royalsów, a tutaj zaskoczył nas y, swoją wypowiedzią 16 minut temu, Borys Budka, o słowach Dworczyka, trzeba mieć wyjątkowy tupet, żeby żądać od nas przeprosin. Nie wiem w tej sytuacji, co na szali wagi jest istotniejsze w tym momencie.
0: No, ale te przeprosiny dotyczą tego słynnego zdjęcia, które opublikował pan y, y, przewodniczący, a które stało się przedmiotem y, omawiania jednej z telewizji y, i chyba tylko jej jednej. Czy to y, o tym mówimy? Tak?
1: Oczekuję, że pan premier Morawiecki wreszcie przeprosi za nieskuteczne działania podczas pandemii. Przypomnę, że w Polsce w zeszłym roku zmarło blisko 80 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej, że mamy największą liczbę zgonów od czasów II wojny światowej, że szpitale tymczasowe mogły działać dużo lepiej, dużo wcześniej. Mówiliśmy o tym, że stoją puste, kiedy szpitale powiatowe były zapchane, kiedy nie można było wykonywać normalnych zabiegów. Całe zarządzanie pandemią jest niestety pokazem wielkiej nieudolności. Nie mówię tego tylko ja, ale osoby tam tego obozu, pan poseł Sośnierz, pan poseł Maksymowicz. Wszyscy mówią, że chaotyczne działanie rządu niestety przyczyniło się do takiego, a nie innego stanu służby zdrowia. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem powiedział Borys, Borys Budka. A jeśli chodzi o Dworczyka, to Michał Dworczyk, szef Platformy Obywatelskiej, dopytywano o to, czy zgodnie z oczekiwaniami Michała Dworczyka przeprosi za krytykę planu stworzenia szpitali tymczasowych. Właśnie odpowiedział, że oczekiwanie, oczekiwanie przeprosin ze strony Platformy za tę krytykę, to trzeba mieć wyjątkowy dupet.
0: Ja powiem w ten sposób. Takie czepianie się jakiegoś szczegółu czy detalu to i budowanie na tym linii obrony dowodzi tego, że analiza przedstawiona przez opozycję jest trafiona. To jest oczywiście dla nas bardzo zła informacja, ale no takie są fakty. Pan Arbukowicz się wypowiadał też i powiedział, że to, to zrobiło na mnie duże wrażenie, że największa śmiertelność, jeżeli chodzi o COVID jest w USA, później w Brazylii, później Rosji, a później jesteśmy my. No, no więc to jednak jest powód do tego, żeby zamiast poszukiwać może właśnie takiego pretekstu do wykręcenia się z y, odpowiedzi i odwrócenia tego biegu y, z prośbą o przeproszenie może jednak dokonać analizy. <coughs> Właściwie, bo panowie y, y, ostatnio poszukiwali tychże szpitali, jeszcze nim ta y, trzecia fala wybuchła. Okazało się, że sporo z nich stoi puste. Część jest doposażona, ale nie posiada personelu. Y, czyli no, nie podjęto po prostu y, działań. Ktoś powie... Może to było w ogóle nie do zrobienia, nie wiem. Ale skoro jest ekipa, która mieni się być yy, yy, emanacją polskości, husarii i wszystkich, że tak powiem, tych rzeczy, yy, które sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe, to pandemia na, yy, tego nie potwierdza, yy, jeśli chodzi o tę ekipę i prawdzie uda się pewnie połączyć yy, lotos z rollenem, ale zdaje się, że yy, powstrzymać ilość zgonów jest trudno. Yy, Dodatkowo użyty argument przez pana ministra Niedzielskiego o tym, żeby powstrzymać wykonywanie zabiegów planowych, no to, to, to z kolei spowodowało pojawienie się bardzo ciekawego, moim zdaniem, określenia. Ono pewnie funkcjonuje dłużej, ale teraz, jak to mówi klasek, wybrzmiało, mianowicie dług zdrowotny. Prawda? I to rzeczywiście jest zjawisko które do nas wróci. No bo skoro nie możemy leczyć na skutek pandemii, bo leczymy COVID wszystkich innych i jeszcze rezygnujemy z zabiegów planowych, no to po prostu część ludzi niestety umrze, a część będzie no, wymagała pilnych reakcji za chwilę. Czy, czy temu sprostamy? Nie wiem. Na, szczęście, na, to, mamy, na jakieś... szczęście
1: mamy te nowe 330 limuzyny, którymi będziemy limuzyny, odwiedzać tak. chorych. Tak, one no, rozwiązują bo... wszystko.
0: Mogą pomóc, mogą pomóc. Tak.
1: To za chwilę rzućmy okiem na rojasów, mimo wszystko. Bo ja się broniłem długo przed, przed tym tematem. No ale, w obliczu tak szokujących doniesień medialnych dzisiejszego dnia, mówiących o tym, że nastąpił rekordowy spadek popularności księcia Harego i Meghan Markle, ja nie chcę być obojętny w tej sytuacji. Na zegarach prawie 18 minut po dziesiątej Razem z Adamem Piechowiczem jesteśmy razem z Państwem. Pan Michał Trojańczyk dodaje: Polacy nie umierają, Polacy powoływani są na służbę do Jana Pawła II, Panie Adamie.
0: No, rozumiem, rozumiem to no, absolutnie, tylko no, fakty są takie, jakie są i trudno będzie nad nimi przejść do porządku dziennego, niezależnie od tego, ile kwoty wolnej się obieca.
1: Zgadza się. Do no, zapublikowanego, moje... tak. Zapu... Zluzujmy troszkę. Przed godziną 11, pani Adamie, zmieniając, zmieniając lekko temat, zapublikowanego w piątek sondażu YouGov wynika, że popularność brytyjskiego księcia Harego i księżnej Megan spadła do po udzielonym przez nich głośnym wywiadzie do najniższego poziomu w historii. To jest powód do niepokoju, moim zdaniem, i myślę sobie, że dla nas to też może być głęboka trauma w dłuższej perspektywie.
0: No... Y ja podejrzewam, że tu wystąpił ewidentny efekt no, podniesienia ręki na królową, a to zdaje się było karane od zawsze, prawda? Niezależnie od tego, czy ja ta ręka była. Może być też nawet wirtualną, ale jednak jej uniesienie może być źle odbierane. Myślę, że to ten efekt tutaj ma miejsce.
1: Ale też patrząc na to troszkę poważniej, czy to nie pokazuje być może tego, jak bardzo obywatelki i obywatele Zjednoczonego Królestwa są przywiązani do, do królowej jako instytucji? I że jakiekolwiek zamieszanie wokół jej postaci właśnie budzi tego rodzaju reakcję?
0: Ja myślę, że królowa w pandemii stała się swoistym punktem odniesienia dla wielu osób, prawda? No. Tu się wszystko rozregulowało. Praktycznie świat, który znamy, no, troszkę już go, już go nie ma. Więc każdy taki punkt stałego odniesienia, dom rodzinny, czy, czy właśnie jakieś takie autorytety, one pomagają, prawda? No, I nagle się okazuje, że te świętości też są jakoś tam, podlegają, podlegają ocenie. No to nie budzi entuzjazmu, przynajmniej w pierwszej reakcji. Ale wydaje mi się, że niestety to wybrzmi i, i, i jakieś refleksje będą, będą konieczne, no bo zarzut padł dość poważny jednak. No i, no i tyle.
1: Jest takie słynne zdjęcie tytułem, tytułem puenty. Pałac Buckingham i ta słynna podłoga z biało-czarnych kwadratów i stojąca królowa. Na jednym z pól podpis uważaj Królowa rusza się we wszystkich kierunkach.
0: No to prawda. Ja widziałem też jakiś taki mem z kolei z napisem, znaczy zdjęcie królowej, a za nią Daniel Craig, odtwarzający Jamesa Bonda. I, i też tam był podpis zupełnie niebanalny, prawda?
1: No cóż. Wracając na nasze polskie podwórko. Co pan myśli, jakie są pana odczucia dotyczące najnowszego pomysłu ministra Ziobron, aby na mocy ustawy zakazać adopcji parom homoseksualnym w Polsce?
0: No Powiem, że to raczej jest raczej taki, jak to się mówi, jesiotr drugiej świeżości. To kampania pana prezydenta Dudy zużywa moim zdaniem całe to paliwo, i nikogo to ani nie, nie pobudza, ani nie zniechęca. To po prostu jest już taka, no, jakiś taki żałosny pogłos. To, to, to nie ma nic wspólnego z, z strzałem zawrody. Ja natomiast odnotowałem wczoraj w mediach pokazano przylot bombowca B1 amerykańskiego. I poczułem się jak mieszkaniec Bantu Naprawdę, no jeżeli to jest wydarzenie, że ląduje u nas zatankować jakiś samolot i, i my się mamy do tego odnosić albo poczuć się od tego bezpieczniej, zamiast omówić fakt, że jest rocznica na to, że Bronisław Geremek podpisał pewien dokument, że parę... Dziesiąt lat marzyliśmy o tym, żeby się stać częścią systemu, który jest stabilny i tak dalej. Sprowadzenie tego do lądowania jednego samolotu, no dobra. No nie wiem, nie znam się, ale powiem szczerze, nie utożsamiam się.
1: Ale to wszystkie media, media mainstreamowe pokazywały lądowanie tego samolotu, czy tylko, czy tylko jedna jedna stacja telewizyjna?
0: I, jedna, jedna. Ta jak gdyby związana kapitałowo z y, y, właścicielami tego bombówca.
1: Naprawdę? I to, był, I to był temat i to był temat, y, temat numer jeden do pokazywania, tak? bo to aż się po prostu w głowie nie mieści. Ja to nie, ja nie news, wiem, bo akurat wczoraj wieczorem byłem z córką na zakupach, bo za chwilę zamknął galerie handlowe. Wchodzą kolejne obostrzenia, więc to była ostatnia szansa, żeby kupić jakąś kurtkę buty na wiosnę, licząc na to, że zrobi się cieplej. Y,
0: to prawda, no ale no, no, no B1 wylądował. No. wow prawie, że jak, jak łazik na Marsie. No, coś niesamowitego. Naprawdę...
1: A udało mu się wystartować no. i odleciał? Czy on cały czas stoi i jeszcze, jeszcze są zdjęcia?
0: Nie, nie, nie. Przyleciał. Właśnie zatankował nasze polskie paliwo. Pewnie orlenowskie, no bo jakie inne. Być może to była ta taka ukryta, ukryty przekaz. Prawda, tego nie wiem. I później, prawda, w towarzystwie naszych dwóch F-ów odbył podróż z powrotem do, do pokąd tam gdzieś sobie zmierzał. No, wszystko to bardzo ważne, wielkie i takie, no, jeśli chodzi o relacje ze świata, naprawdę no, zrobiło na mnie wrażenie. Można by coś op 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 opowiedzieć o tym, że Joe Biden odpalił wielki projekt finansowy dla gospodarki, wprowadził też stan nadzwyczajny i poświęcić temu trochę więcej czasu. Może to by było jakieś inspirujące dla naszych władz, no ale wybrano taki model, a nie inny, no cóż, szanuję. I innych programów niestety nie oglądałem, więc trudno mi się do nich odnieść, ale wiem, że tam się ukazują rzeczy absolutnie niebanalne i, i, i podejrzewam dużo bardziej ciekawe niż przylot tego samolotu, to nie wątpię, ale tej wiedzy nie mam.
1: Pani Adamia uczestniczył pan... A panie uczestniczy, uczestniczył Pan aktywnie w, w, w przygotowywaniu całego procesu przystępowania Polski do NATO?
0: No tylko jako, wie Pan, jakiś tam trybik w machinie, y, ale absolutnie nie, nie, nie poczuwam się tej do jakiegokolwiek, y, nie będę wystawiał niczym Mateusz Morawiecki sobie jakiegokolwiek świadectwa, bo go nie mam. Natomiast y, pamiętam jak gdyby no, całą tą atmosferę I, i to jak żeśmy... Rzeczywiście się mobilizowali do tego, żeby to się udało, to trzymanie kciuków. No to, było, to było bardzo ważne wydarzenie. To, że się udało je zrobić, to naprawdę otworzyło się okno transferowe raz na milion lat naszej historii i skorzystaliśmy z niego, bo takich okien mieliśmy sporo. Niestety nie zawsze, nie zawsze z nich korzystamy, a, a to akurat tak.
1: Panie Adamie, jeżeli to nie jest tajemnica państwowa, za jaki obszar przygotowań wstąpienia Polski do NATO był Pan odpowiedzialny?
0: Nie, broń Boże, ja nie uczestniczyłem, tak jak mówię. To jest tylko moje takie uczestnictwo y, z tytułu przebywania wtedy w klasie politycznej, ale y, osobistego sprawstwa w tym nie miałem. To podejrzewam pana Mateusza Morawieckiego, trzeba było zapytać. Myślę, że on, on, on ma tutaj głębszą wiedzę. w tej materii.
1: Zastanawiam się, czy w ogóle NATO jako, jako sojusz y, ma teraz jakieś jasno określone cele, czy po prostu trwa?
0: Ja, ja powiedziałbym w ten sposób nie dokonujmy jak jego kondycji, bo ta, ta wiadomość może być niezbyt miła w niczym niczym wywiadu opry dla y, królowej. Ustalmy, że y, na to jest. Miewa się świetnie i te wersji będę się trzymał.
1: Nawiązując do bombowca i poruszając się w kwestiach militarnych, myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zdarzenie, do którego nawiążemy za chwilę. W obchodach 132. miesięcznicy smoleńskiej udział wzięli czołowi polscy politycy. Czołowi. Snajperzy chronili Kaczyńskiego superbronią.
0: Halo radio.
1: Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za wsparcie finansowe dla Haloradia. Pani Hannie ze Świebodzicy, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska. Cała Polska słucha Haloradia. Jesteśmy medium o zasięgu globalnym. To cieszy. Panu Ziemowitowi z Piotkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Leśnicy. I Pani Alinie Zolsztyna, bardzo gorąco dziękujemy. Polecamy zrzutka.pl/kośnik Haloradio. Na zegarach 10:32 jesteśmy razem z Panem Adamem Piechowiczem. Snajperzy chronią Kaczyńskiego super bronią w obchodach 132 miesięcznicy Smoleńskiej. pani Adamie, myślę sobie, że na miejscu Pana Jarosława Kaczyńskiego w trosce o własne bezpieczeństwo ja bym jednak poprosił o wycofanie tych snajperów.
0: No ja powiem tak, nie wiem jakiej produkcji jest ten karabinek. Ja miałem przyjemność służyć, nieprzyjemność oczywiście, bo to była opresja w Ludowym Wojsku Polskim, zresztą jestem kierowcą bojowego wozu piechoty. Bardzo to piękne urządzenie i, i zatrzymałem się na tak zwanej snajperska Javintowka Dragunowa. No to był, to był taki dosyć długi przedmiot miał swoje osiągnięcia. Ten, który jest tam na zdjęciu, jest innym produktem, to na pewno. Natomiast jak czytaliśmy jeszcze niedawno na temat tego, jak znakomite karabinki wyprodukował znakomita fabryka w Radomiu, która jako łucznik produkuje oczywiście głównie maszyny do życia. I chyba na tym powinna się skoncentrować, bo to jej całkiem nieźle wychodziło. A te karabinki wyszły jak wyszły. No to ja podzielam pogląd pana redaktora, że pan premier Kaczyński Powinien się dobrze zastanowić, czy może do tego, do tej maseczki nie ubrać jeszcze dwóch kamizelek kuloodpornych, też polskiego, wynalazku w końcu, prawda? No więc tak, tak, to, to rzeczywiście.
1: Pal licho karabinek snajperski. Tu chodzi o wyszkolenie, wyszkolenie człowieka, który trzyma rękę na spuście. Bo jak rozmawialiśmy z panem Jerzym Dziewulskim, czy bardziej ja słuchałem, jako laik, eksperta. I, I pan Jerzy Dziewulski omawiał y, historię no zachowania
0: policjantów. Mój, mój kolega partyjny, pozdrawiam
1: się okreśń, na, na z okazji. Dzwonił też z okazji urodzin? Nie, 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 Rozumiem. Więc pan Jerzy Dziewulski omawiał zachowanie policjantów na stacji benzynowej, kiedy doszło do. Kiedy policjanci użyci, użyli broni, ale pan Jerzy zwrócił uwagę na to, że zaczęli strzelać w momencie, kiedy ktoś. Postronny obserwator stojący za ich plecami zaczął, zaczął ich namawiać do tego i żądać wręcz i kierować nimi, mówiąc: Strzelajcie w opony, strzelajcie w opony. I oni wyciągnęli broń. My I zaczęli też, strzelać. Żeby nie
0: strzelali w dystrybutor. To jednak rozsądnie. <śmiech> to jest. Ta, ta interwencja to, jest to, na, to na pewno będzie pokazywane w wielu y, policjach świata. Y, nie mam złudzeń co do tego. Zaistnieliśmy. My, ale z kolei usłyszałem, że polski rząd ma propozycję, żeby nowy nabór policjantów szkolić online. Moim zdaniem to, to jest ten kierunek, który pozwoli, yy, że tak powiem, zwiększyć celność strzałów następnym razem. Yy. Tak to widzę. tak.
1: Czyli jednak, czyli jednak Fortnite, tak jak nie udało nam się w zeszłym tygodniu wieczorem, tak teraz już możemy taką grupę razem z zaproszeniem dla, dla policjantów po prostu też y, zrobić, żeby zagrali razem z nami. To zawsze podnosi taki korespondencyjny kurs nauki strzelania w weekend.
0: No, jeżeli można, co znamy z amerykańskich filmów, dostać przez internet certyfikat i udzielać ślubów, no to może można i, że tak powiem, zdobyć patent na strzelca wyborowego. No, no nie wiem, to może taki jest.
1: A to zależy, co się, co się, co, co się lubi, czy, czy wybór jest taki, czy wybór jest, wybór jest inny. Niemniej jednak pan Jerzy Dziewulski zwrócił uwagę i teraz przez chwilę poważnie na taką oto rzecz, że widać wyraźnie na podstawie tej całej sytuacji, że policjanci mają zakodowane coś takiego w głowie, że ktoś z tyłu może im wydać polecenie i oni tego słuchają, co prowadzi do następującej konkluzji. To znaczy, że oni nie potrafią działać i myśleć samodzielnie, dlatego że nie zostali wyszkoleni pod tym kątem w wystarczającym stopniu.
0: No ale to jest słynna taka kartka, która się w Polsce po wszystkich biurach przemieszcza, mianowicie nie myśl. Jeśli myślisz, nie pisz. Jeśli napisałeś, nie podpisuj. Jeśli podpisałeś, to się nie dziw. No, cała ta filozofia tutaj jest jak w kroki y, wody. Rzeczywiście to prawo do samostanowienia i podejmowania własnych decyzji doświadcza tego Igor Tuleja, prawda? Nie jest w Polsce na y, piedestale. Wręcz przeciwnie jest spychane na margines. Masz wykonywać polecenia i nie wnikać od myślenia. Jest y, szef który na ogół ma niebanalną legitymację partyjną i przekaz dnia do zrealizowania. Koniec.
1: Wizerunek policji w tej chwili leży w gruzach, tak nie naprawdę.
0: Ma takie, takie, już nie ma. To, nie ma. To już to słowo jest nieadekwatne do tej rzeczywistości, która, która jest.
1: To raz, dwa zaufanie do policjantów, też już nie ma, czegoś, nie ma czegoś takiego. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej rzeczywistości, zupełnie nowy moim zdaniem, to znaczy taki o to, że, że ludzie zaczynają się z policji śmiać.
0: Tak, no to jest, to jest niebywale przykra, przykra sytuacja. Ta formacja naprawdę przechodziła dużą ewolucję od milicji, która się z dnia na dzień zaczęła bać obywateli i przepraszała, że żyje, co było też sytuacją nienormalną poprzez takie właśnie rozsądne podejście do, do relacji partnerskich pomiędzy obywatelem a policjantem. Dzisiaj to już jest jakieś zdziczenie. Po obu stronach obywatele podchodzą niebywale agresywnie do policjantów, a oni z kolei odpowiadają adekwatnie Czyli nie ma tutaj żadnej y, równowagi, żadnego y, dobrostanu. Po prostu wywróciliśmy stolik y, do góry nogami i jeszcze zaostrzyliśmy y, y, cztery y, y, nogi, na których stał. No, niezbyt dobrze to nam wróży.
1: Pan Michał... Cóż za aktywność, panie Michale, nadzwyczajna, niespotykana. Cieszę się, że pan Michał Carył cały czas razem z nami w toku, w nurcie naszych, naszych myśli, strumienia świadomości. Pan Michał mówi, zgadzam się, to skandal, byli snajperzy, a powinni wystawić wyrzutnie patriotów. <grym>, a może po prostu wystawić samych patriotów, wysegregować ze społeczeństwa, w formie jakiejś loterii, że, że, że stoi bateria po prostu patriotów, tak?
0: patriotów? Panie redaktorze, no z patriotów do patriotów strzelatnych.
1: Nie, ale od razu pan by strzelał. No po co takie radykalne działania? Oni po prostu by stali. Tak? Na zasadzie no, prezentujemy wszystko, co najlepsze. Tak, Mówiliśmy o armii z, z Photoshopa w zeszłym tygodniu. Po,
0: a, a, trapa, a trapa karabinka też już jest u nas, prawda? Więc mamy coś tam, mamy jakieś osiągnięcia. No to nie jest tak, że nie.
1: W zeszłym tygodniu, no, tak udało, my... w zeszłym tygodniu udało nam się... Udało nam się uciec od tematu niedźwiedzi polarnych i, 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 tego typu, i tego typu historii?
0: Nie było Antarktyki i Antarktyki. No właśnie. Dlaczego? Nie było.
1: Dlatego... Dlatego, że świat szykował dla nas coś ekstra na dzisiaj, na tę porę. W Chinach działa hotel z niedźwiedziami polarnymi. To rzecz pospolita. pisze o tym u siebie. W Chinach otwarto no, to prawie pierwszy hotel. Jak przylot... Słuchamy? To
0: prawie, jak przylot, to prawie jak przylot B1 w jednej z telewizji.
1: Ale niech będzie sympatycznie, zanim y, tradycyjnie zadam na koniec dzisiejszego spotkania, pani Adamie, jeżeli pan pozwoli, pytanie o pana, pańskiego kota egzekutora. W Chinach otwarto pierwszy hotel, w którym goście ze swoich pokoi przez całą dobę mogą oglądać niedźwiedzie polarne. Obiekt wprawdzie przyciąga turystów, ale jest krytykowany za wykorzystywanie żywych y, zwierząt. Reklamowany jest ten sposób, y, ten hotel. Czy jesz, czy się bawisz, czy śpisz? Niedźwiedzie polarne Dotrzymają ci towarzystwa.
0: No ja, ja chciałbym zapytać, czy na co idą środki tak znakomicie pozyskane? Bo jeżeli one idą na poprawienie dobrostanu niedźwiedzi polarnych, to ja gorąco popieram?
1: Ale my też nie wiemy dokładnie, jak ten, hotel jest, jak ten hotel jest zorientowany. Oczywiście zwrócimy na to uwagę, bo też myślę sobie, że to jest sympatyczny pomysł, pomysł na weekend. Wszak nic tak człowieka nie uspokaja, ani nie wprowadza go w jakiś taki stan pewnego dobrostanu psychicznego. Jak już nie mówię o obcowaniu z naturą, ale... Samo oglądanie natury, jakiś film przyrodniczy, niedźwiedzie polarny gdzieś na jakimś kanale Adventure A czy Travel. Jeśli,
0: jeśli, jeśli czyta to Krystyna Czubówna, to w ogóle warto. To, to nie ma dwóch zdań.
1: Panią Krystynę czy tak przy okazji filmów przyrodniczych, czy przy okazji tego aktora, który przestał czytać książkę po przeczytaniu 260 bodajże pięciu stron, a zaczął się na 266, bo nie chciał czegoś przeczytać, o Janie Pawle II.
0: To było, to było piękne, tak, ale jemu się to fundamentalnie nie zgadzało z tak, jego jakimś tam postrzeganiem świata. Na szczęście okazało się, że zastępstwo jeszcze w tym kraju jest możliwe. Co mnie zaskoczyło bardzo.
1: Czyli co, ostatnią Nie, stronę tej książki doczytał ktoś inny?
0: Tak, tak. Omen no men nazywał się tak samo, jak osoba, o której książka była. Yy, więc w ogóle yy, szlagier w kasie, po prostu coś niesamowitego. Yy, działanie z gatunku Polak potrafi.
1: To prowadzi mnie do następujących spostrzeżeń, szanowny panie Adanie, mianowicie. To jest kompletnie nieopłacalne, o nieopłacalne z punktu widzenia osoby czytającej, bo jak już przeczytał 265 stron... I nie chciał przeczytać ostatnie, to tak naprawdę dzieło nie jest przyjęte, no bo nie jest kompletne. Tak.
0: Jakże polskie właśnie, prawda? Nie będziemy tutaj ekonomii podkładać pod pewne fundamentalne kwestie, prawda? To nie ma tak. Przypomnę, Polak nie zna pokoju za wszelką cenę słynną wypowiedź, prawda? Jak to się skończyło z grubsza wiemy. I ja nie, nie
1: i ani kroku, i ani kroku w tył. Chyba, że czytający miał płacone od literówki. Tak jak, to kiedyś było, tak jak to kiedyś było przyjęte. Albo pomysł jest drugi, żeby czytać książki od końca. No,
0: ale to wie pan... Nie wiem, czy to, czy to jest... Bo teraz umowę o dzieło trzeba rejestrować, prawda? To już nie jest taka prosta sprawa, że można sobie umowę o dzieło zrobić i ją mieć. Trzeba ją zarejestrować w ZUS-ie, i spodziewam się, że będą przychodzili jacyś weryfikatorzy tych umów i pytali, gdzie jest to dzieło, prawda? No i takie pół książki, podejrzewam, że ono nie przejdzie.
1: Czyli czytający zorientował się w pewnym momencie, oho, Lipka, przecież ja nie zgłosiłem, ja nie mogę tego doczytać do końca.
0: Tak to widzę. Moim zdaniem wykręcił się raz, dwa i po prostu uznał, że kontroler go nie odwiedził. <laughs> To, bym
1: to może być też manifest polityczny z takim ładunkiem ekonomicznym wymierzony przeciwko rządzącym, że oto to jest, on deklaruje jasno i ani złotówki ode mnie nie zobaczycie na swoje działania.
0: No, może być też jak z panem Jakimowiczem, który porozmawiał szczerze i, i otwarcie na wizji z jednym z znakomitych polityków, a później już mu jakoś poszło, więc trzeba by śledzić karierę tego właśnie pana, który przerwał ze sobie wiadomych powodów, może mu się to będzie bardziej opłacać. Tego, tego nie mogę wykluczyć.
1: Ale szanowny pan Antoni też zapowiada w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to zdarzy się w przyszłym tygodniu.
0: Nawiązałem tak delikatnie do niego, bo jego oferta jest niebanalna. Mm -hmm. no, w pasze komunizacji cmentarza powązkowskiego to jest jednak rzecz równie godna co poprzednia ofensywa, czyli tak zwana inicjatywa smoleńska. To, to są naprawdę takie duże, duże wydarzenia.
1: To jest preludium, jak sądzę, do cały czas czekamy na ten raport y, komisji, który ma być opublikowany już pod wnioski, podsumowania.
0: On jest już bardzo łatwo, on jest, został już określony, kiedy on się ukaże. On się ukaże po pandemii. Y, y, to jest moim zdaniem jasne i, i czytelne kryterium. Y, podejrzewam, że pandemia gdzieś na świecie zawsze będzie trwała, więc... Y, chciałbym sugerować, że to jest może na święty nigdy, ale to może, to może długo brzmieć.
1: I niech to wybrzmi, panie Adamie, co słychać u kota egzekutora pańskiego, szanownego.
0: a no, kot teraz będzie miał niestety, ma kłopot właśnie z relacji domowych, bo jak mnie nie ma, to kot jednak popada w jakąś nostalgię i, i, i taki jest troszkę rozbity. Mam nadzieję, że to jest związane z, ze zmianą pogody, a nie z moją absencją, no, ale... Ale ja się mu nie dziwię, w sumie jak nie ma kogo dręczyć o czwartej rano, no to może człowiek się troszkę, że tak powiem, rozfokusować, a kot tym bardziej.
1: Ale panie Adamie, moja nieśmiała sugestia jest taka, żeby pan się nie bronił przed takimi głębszymi nawet uczuciami i upublicznianiem tych, tych, tych uczuć, no, nawiązując do tego serca, które, które żeby nie zamieniło się w kamień. Może kot po prostu darzy pana szczerym i głębokim uczuciem w głębi swojego Bardzo malutkiego to... kociego serduszka.
0: Co do tego, to ja nie mam dwóch zdań. To, 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 jest, to jest prawda.
1: Nikt I tego, tak
0: nie tego ugryźć z miłości jak on.
1: I tego ciepła, i, i takiej życzliwości, i takich uczuć państwu życzymy na dalszą część dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy pan się podpisuje, panie. Ten.
0: Absolutnie. Życzymy, że tak powiem, słońca, słońca, słońca i jeszcze raz y, y, ciepełka i wiosny i w ogóle wszystkiego, co na.
1: Adam Piechowicz dziś razem z nami, razem, razem z Państwem. Bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie. Przed nami... Serdecznie. Godzin... Słucham? Serdecznie dziękuję. O godzinie 11 przed nami wiadomości, a później prognoza pogody, a później, a później, proszę Państwa, będzie bardzo filozoficznie, ale ciepło i serdecznie filozoficznie. Anna Jurek, edukatorka filozofka, będzie rozmawiała o filozofii, a także o tym, czy warto z dziećmi rozmawiać o filozofii i czy w dzieciach warto zaszczepiać a jeśli tak, w jaki sposób rozwijać później zainteresowanie samą, samą filozofią? Ja będę słucham, słuchał i, i Państwa też do tego bardzo gorąco zachęcam. Dziękuję pięknie. Marusz Oko, skłaniam się.